0: Das ist die dritte Folge von Digitales Lehrtagebuch, die Lagebesprechung zum digitalen Unterricht ohne Schule. Ich bin Theresa Samuelis und spreche heute wieder mit Nina Toller, Gymnasiallehrerin aus Duisburg. Hallo Nina.
1: Hallo Theresa.
0: Wir haben letzte Woche schon gehört, du unterrichtest Englisch, Geschichte, Latein und Informatik und ähm, hast aktuell auch als Klassenlehrerin eine eigene neunte Klasse. Ganz kurze Einschätzung nach einer Woche Unterricht ohne Schule. Welches Fach funktioniert in Zeiten der geschlossenen Schulen am besten und welches am wenigsten gut und warum? Ich glaube, man kann gar nicht sagen, dass es am Fach liegt. Das kommt so ein bisschen aufs Thema an.
1: Momentan würde ich sagen, es funktioniert alles gleich gut. In ähm, Geschichte habe ich es jetzt noch nicht ausprobiert, dass wir eine Videokonferenz hatten. Das kommt noch äh, in dieser Woche. In Latein sehe ich gerade die Schwierigkeit, dass wir tatsächlich ein neues grammatisches Thema anfangen müssen, was jetzt nicht gerade so ohne ist und da bin ich gespannt, wie diese Klässler
0: damit in den nächsten ja, ein, zwei Wochen umgehen dann lass uns doch mal ähm, in einen Unterricht von dir genauer reinschauen. Und zwar würde mich interessieren, an welchem Thema äh, ihr in der neunten Klasse gerade in Englisch arbeitet. Also was hast du da konkret diese Woche mit denen genau vor? Du hast sie heute Vormittag mhm. auf jeden Fall schon in einer Videokonferenz getroffen, deine Schülerinnen und Schüler. Und was passiert jetzt? Die haben erst wirklich selbstständig ähm, sich sozusagen das Thema Australien erarbeitet,
1: so den Einstieg selber gemacht. Die hatten einen Kahoot von mir bekommen, was sie selbst bearbeiten konnten. Wir haben... Ähm online gemeinsam gesammelt. Das war im Arnzer Garden. Also wir machen ja später wieder die Links dahin. Dass sie da Stichworte gesammelt haben und erstmal so eine Mindmap hatten, um überhaupt Australien kennenzulernen. Und heute in der Videokonferenz war es so, dass wir die Aufgaben verglichen haben. Ein bisschen was Neues gemacht haben. Dann auch wirklich mit den analogen Papiermaterialien. Das heißt, sie hatten beispielsweise ihr Workbook mit dabei oder ihr Heft, wo sie ein paar Sachen gemacht haben. Das war ganz gut. Und was jetzt dann da muss ich dann sagen, was thematisch so gut passte, ähm, da war der nächste ähm, Text im Buch, den ich ja dann unbedingt machen wollte, weil sie ja auch ähm, mit zwei Teenagern das Leben in Australien kennenlernen, war eine, die auf einer ähm, Farm lebt in Australien und so weit weg ist von der nächsten Schule, dass sie sowieso immer diese School of the Air macht, das heißt, die ähm, ist immer mit ihrem Computer online und sieht nie ihre Klassenkameraden, sondern auch nur über die Webcam und ähm, ja, das war ja dann quasi unsere Situation, die wir auch gerade haben. Und da haben sie erstmal so ein bisschen drauf reagiert. Normalerweise, also ich habe das ein, zweimal in der Vergangenheit gemacht, da haben wir alle gesagt, oh, das ist ja total cool, wenn die dann da sich irgendwo draußen hinsetzen kann und erstmal sich ihre Zeit selbst einteilen kann. Und diesmal, wo sie jetzt selbst in der Situation sind, haben ganz viele gesagt, oh ja, aber es ist ja eigentlich auch ganz schön, so gemeinsam in der Klasse wirklich vor Ort zu sein. Äh, da hat man die Corona-Situation dann so ein bisschen gemerkt. Und das machen sie jetzt über die nächsten Tage. Wir haben gesagt, wir treffen uns in einer Woche wieder zu so wirklich Videokonferenz und in der Zeit schreiben Sie jetzt beispielsweise diesen Aufsatz oder diese Erörterung und ähm, wägen nochmal positive und äh, negative Argumente ab und bringen Ihre eigene Situation dann auch in diesen Aufsatz mit ein. Also da dann erstmal, sage ich so, so ein bisschen klassisch analog, ähm, Sie können sich jetzt aussuchen, ob Sie ähm, das Handschriftlich schreiben wollen oder tippen wollen und dann in diesen Gruppenordner, den wir in unserem Schulserver haben, hochladen wollen.
0: Das heißt, du hast sozusagen in Englisch da versucht, auch ein bisschen thematisch anzuknüpfen mit der School mhm. of Air in Australien, um so ein bisschen ein verbindendes Element zu, äh, zu schaffen. Hast jetzt schon einen ganz großen Projektumfang geschildert. Also, ihr seid gestartet mit einer Videokonferenz. Ähm, dann gab es ein bisschen Blended-Elemente. Also, die konnten wirklich auch nochmal abgleichen mit Materialien aus dem Workbook. Ähm, Erklär nochmal ein bisschen Schritt für Schritt oder pick dir vielleicht mal ein Detail raus. Du hast zum Beispiel das Tool Answer Garden gerade benannt. Wofür ist Answer Garden da und wie habt ihr das heute benutzt? Also man ähm, nimmt eine Frage, normal ist
1: das zum Beispiel auf Workshops oder so, nutze ich das? Wie habt ihr bisher digitale Medien genutzt oder welche? Und dann kann man immer so Kurzantworten senden, äh, dass man beispielsweise sagt, Erklärvideos, Computer, Handy, was auch immer. Und je öfter die Antwort gesendet wird, entsteht dann so eine Wortwolke und je öfter die gleiche Antwort da ist, wird dieses Wort dann größer. Und diesen Answergarten kann man auf unbestimmte Zeit offen lassen. Das heißt, ich habe äh, den meinen Englischschülern jetzt einfach diesen Link gegeben zu, dieser, zu diesem Answergarten und sie konnten einfach täglich oder dann nochmal zwei Tage später diese ähm, Schlagwörter senden. Das heißt, damit haben sie dann wieder analog eine Mindmap gemacht. Also das hieß einfach nur, was sie bisher schon über Australien wissen. Und da kam dann raus so sowas wie eigener Kontinent, sehr heiß, Koalas und so weiter. Und das weil sie ja sich dann auch selbst die Zeit einteilen konnten, kam da wirklich einiges zusammen. Und daraus sollten sie das dann eben sortieren und selbst sich Kategorien überlegen für diese Mindmap. Und das war zum Beispiel dann eine freiwillige Aufgabe davon, Foto zu machen und die hochzuladen. Das hat auch der eine oder andere gemacht. Und heute haben wir die Kategorien nochmal verglichen. Ähm dass wir so ein bisschen eine Sicherung auch davon hatten, was haben die denn überhaupt bei dieser Sortierung gemacht.
0: Das heißt, auch so ein kollaboratives Element ist dabei. Man hat nicht das Gefühl, man ist alleine in seinem Zimmer zu Hause und macht genau. da irgendwelche Hausaufgaben, sondern es entsteht auch wirklich gemeinsam was in diesem anzergarten genau. Nun bin ich natürlich neugierig. Du hast ähm, vorhin erwähnt, ihr seid mit einer Videokonferenz gestartet. Wie viele Leute waren in dieser Konferenz und hat das wirklich funktioniert? <lacht> Ich muss sagen, ja, ich war überrascht. Ich habe natürlich oft den Glauben
1: in die Technik, aber heute war ich wirklich überrascht, dass es dann so war. Wir haben an angefangen, was ich letztes Mal schon erwähnte, mit Jitsi, dieser sehr offenen, sehr einfachen ähm, Sache loszulegen. Da war es aber so, ich glaube, es war wieder überlastet. Auf jeden Fall sind ähm, ganz viele nacheinander rausgeflogen und es hat nicht funktioniert. Und da ähm, viele andere Lehrer bei mir ja auch schon ähm, Zoom ausprobiert hatten, habe ich dann kurzerhand gesagt, okay, wir beenden Jitsi und starten das Ganze nochmal bei Zoom neu. Und da waren dann von 28 Schülern, die ich habe, 25 auch wirklich anwesend. Alle äh, konnten Video und Audio benutzen. Manche haben auch Video die ganze Zeit angelassen. Ich habe aber auch gesagt, es reicht, denn, äh, wenn ihr nur mit Audio da seid und ihr mich auf jeden Fall sehen könnt. Und das hat sehr stabil gehalten. Und da war es dann ganz süß, ähm, dass es so ein bisschen... Routineunterricht war, denn ähm, bis auf zwei Schüler waren alle in der Videokonferenz drin. Und die haben immer auch ihre ähm, Kamera oder Audio dann angestellt und haben sich wirklich, wir haben diese Meldefunktion mitgenutzt, äh, weil wir gesagt haben, wir gucken erstmal äh, dass wir nicht alle eben durcheinander sprechen und haben dann eben auch ja selber Englisch gesprochen, so dass sie nicht nur das ähm, Hören jetzt von mir oder dann lesen, sondern auch wirklich noch sprechen können und haben so ein bisschen aufeinander Bezug äh, nehmen können.
0: Was ist mit den drei Leuten, die jetzt nicht teilnehmen konnten? Also zwei davon waren im Messenger, die haben... Äh, die ganze Zeit mitgeschrieben und ähm, haben gesagt, sie sind zwar da,
1: aber sie können selber nichts sagen oder nichts hören und dann ähm, habe ich denen einfach in dieser Messenger-App, in Signal, die wir dafür auch extra dann installiert hatten, einfach immer gesagt, ähm, wir haben das jetzt gerade besprochen oder wir gehen jetzt äh, zum Beispiel in, zu dieser Workbook-Aufgabe, dass sie so ein bisschen mitmachen konnten. Und bei dem einen ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, da weiß ich immer noch nicht, was dabei los war. Das war jetzt gerade erst zu Ende. War aber auch bei den Lateinern heute Morgen auch. Und von denen insgesamt, ich glaube drei, vier Schülern waren das jetzt insgesamt, habe ich auch die letzten Tage nichts gehört. Und da habe ich mir jetzt überlegt, auch im Sinne von wirklich Kontakt zu denen haben, dass ich da einfach mal gleich anrufe und frage, ob sonst alles in Ordnung ist und ob es jetzt einfach nicht äh, gepasst hat zu der bestimmten Zeit dann da sein, weil sie beispielsweise auf ein Geschwisterkind aufpassen mussten.
0: Ja, das ist ein ganz gutes Stichwort eigentlich, denn darüber wollte ich tatsächlich auch mit dir noch sprechen. Du sagst, mhm. du wirst jetzt gleich anrufen, weil du von den Personen nichts gehört hast. Ähm, es ist ja für uns alle gerade eine sehr ungewöhnliche Situation, in deinem Fall, also für Schülerinnen und Schüler, aber auch ähm, für euch Lehrende und aber eben auch Eltern, ähm, inwiefern ist es so, dass ihr als Lehrende da gerade auch eine neue Art von emotionaler Arbeit gestellt bekommt? Also was kommt da gerade auf euch zu? Bekommt ihr viele Nachrichten von Schülerinnen und Schülern oder auch Eltern, die jetzt nicht unterrichtsbezogen sind, sondern ähm, die einfach auch diese Unsicherheit spiegeln? Und wie geht ihr damit um? Ja, ich muss sagen, ich habe das bei vielen Klassen ja so ein bisschen mit dieser
1: Aufgabe verbunden, was sie dann thematisch machen sollten, dass sie gleichzeitig auch schreiben sollten, wie es ihnen geht oder dass sie es vergleichen, wie sie ihre Situation jetzt haben. Und da konnte ich schon sagen, dass ich viel rausgelesen habe, dass sie äh, das zum Beispiel nicht toll finden, dass sie die ganze Zeit zu Hause sein müssen, aber dass sie äh, beispielsweise, der eine hat da noch einen Hund oder was kann damit rausgehen, ähm, und aber einigermaßen klarkommen sozusagen mit der Situation. Emotional sehe ich eher das zum Beispiel auch, was ich jetzt auch wirklich zulasse, ähm, wenn ich auf Instagram Sachen ähm, poste. Wie gestern zum Beispiel habe ich einfach gesagt, so ich muss jetzt mal backen. Ich muss irgendwas anderes machen. Und das ist normalerweise nicht auf meinem... Ähm, ich sage mal, Unterrichtsprofil ähm, da und dann habe ich das aber da trotzdem auch gemacht und da haben auch ganz viele Schüler darauf reagiert, weil sie einfach, glaube ich, da Lust auch zu hatten, was zu machen, sodass da eine Nähe ist, die eben gegeben ist, aber was auch mal nicht mit Unterricht zu tun hat. das habe ich auch dann aber angenommen und habe dann auch darauf geantwortet, und was ganz oft ist, egal was, wann Schüler schreiben, sie schreiben immer mit dazu, uns geht es gerade gut, in der Familie ist alles in Ordnung, ich hoffe, bei ihnen ist auch weiterhin alles gut und bleiben sie gesund.
0: Eine Beobachtung, die man ja auch an vielen Stellen gerade macht. Trotz digitalen Kontaktes rückt man vielleicht auch ein bisschen näher zusammen oder teilt unter Umständen auch mal was Privates, was man sonst nicht geteilt hätte. Was hast du in den letzten Tagen einfach wieder und neu für dich entdeckt im Kontext digitales Lernen? Welchen Tipp hast du vielleicht für alle Lehrenden, die uns zuhören? Was sollen sie unbedingt mal ausprobieren?
1: dass man sich von dieser Illusion löst, dass beispielsweise, ich habe eigentlich 28 Leute in meiner Klasse, dass ich alle 28 gleichzeitig zur Videokonferenz versorge und alle haben sind genau auf dem Leistungsstand und können das machen ähm, und damit weiterarbeiten. Also es ist eine Illusion und das ist aber genauso, wie es eigentlich in der Klasse auch ist. Da fehlt auch mal der eine oder andere Schüler, weil er krank ist und da müssen wir auch gucken, wie der dieses wahnsinnige, wichtige Wissen, was in der Stunde Unterrichtsthema war, denn jetzt für sich ähm, aufarbeiten kann. Und ich glaube, das ist ein Learning für mich, dass ich gucken muss, ähm, wie komme ich jetzt aber auf diese Schüler zu und ähm, wie schaffe ich dass sie zumindest die, ähm, die Gelegenheit, die Chance bekommen, sich das Ganze nochmal anzugucken, weil, wie gesagt, die Erklärungen können Sie sich im Unterricht, wenn Sie gefehlt haben, auch nicht nochmal von mir holen, sozusagen, aber dass ich Ihnen, ob jetzt Musterlösungen zur Verfügung stelle oder sage, wenn da nochmal Probleme sind, machen wir nochmal eine private Videosprechstunde oder so. Ich glaube, das ist ein Learning, sich von der Illusion zu lösen, dass jetzt, dass das plötzlich alles auf einmal klappt und ich alle äh, erreichen kann gleichzeitig
0: sich von der Illusion lösen, dass man wirklich alle jetzt gerade zu Zeiten der Schulschließungen erreicht. Das ist das Learning, was Nina Toller diese Woche mitgebracht hat. Ähm, vielen Dank, dass du dabei warst und wir hören uns in ein paar Tagen wieder. Sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Dieses Audiomaterial steht unter der Lizenz CC SA 4.0, die es Ihnen unter bestimmten Auflagen erlaubt, das Material für beliebige Zwecke unter Angabe des Urhebers zu teilen und zu bearbeiten. Die Autorin soll wie folgt genannt werden. Teresa Samuelis für bpb.de Musik Jason Shaw Singer Magic